0: 如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“五之间政治主义”或者微信号 “w o o d s f o r d”。各位听众朋友，大家好，欢迎来到“五之间政治主义”栏目。今天我的嘉宾是香港中文大学的助理教授高振宇先生。高教授拥有北京大学天体物理学学士学位、经济学硕士学位和普林斯顿大学经济学博士学位。高教授的研究重点是资产定价、行为金融学、房地产金融和中国经济。今天我们要讨论的话题是投资者情绪和股市回报之间的关系。高教授，您好，欢迎来到我们的节目。呃，吴先生您好，非常感谢您的邀请，
1: 很高兴有机会在这里分享我的研
0: 究。在您和其他作者合作的论文《Googleing Investor Sentiment Around the World》中。您提到投资者情绪这个概念，可否为那些非金融背景出身的听众朋友们简单介绍一下什么是投资者情绪？为什么我们要研究投资者情绪
1: ？呃，好的，这篇研究论文呢，是我和港中大深圳张博辉教授以及复旦大学任浩瀚教授共同的研究。投资者情绪简单来说呢，就是投资者对市场的看法和态度。是乐观呢还是悲观？是正面还是负面？呃，投资者情绪通常来说是非理性的，是偏离市场基本面的。呃，我们研究那个投资者情绪呢，就可以更好的理解为什么会出现市场价格失灵的情况，为什么会出现股价的异常波动。比如说，呃，经常可以看到那市场的暴涨和暴跌，很多都与投资者的盲目乐观或悲观有关，是基本面信息很难以解释的。
0: 那在您看来，投资者情绪和股市回报之间的因果关系应该是怎么样的？比如说，投资者情绪乐观导致股市上涨，还是反过来，股市上涨带动投资者变得更加乐观，或者是亦步亦趋，互相影响
1: ？哦，我觉得这个是个非常好的问题。呃，但我看来啊，呃，投资者情绪和股市回报它没有严格的因果关系。投资者情绪有时候会受到市场的影响，如您刚才提到了那个股市的上涨会带动投资者变得更加乐观，然后乐观的情绪又会进一步影响投资的行为，带动市场的变化，他们之间是那种相互反馈、相互影响的关系。但还有些时候，投资者情绪的波动一开始它不是受市场影响的，比如有些研究发现呢。天气不好的时候，比如说阴天下雨，会影响人的心情，然后人们会把这种坏的心情带入到他们的市场交易中，然后会影响股市的表现。而在我们的这个研究呢，我们并不是想揭示这个市场情绪和股市回报的因果关系，我们就发现了我们构造的投资的情绪指标呢，可以预测市场的表现
0: 。那我们就来讲讲这个能够预测表现的投资的情绪。首先啊，能不能简单介绍一下，在金融研究中最常用的投资者情绪的衡量指标有哪些？各有什么优缺点
1: ？好的，衡量投资者情绪有很多不同的指标，我举几个重要的例子啊，呃，一个是简单直接的，基于问卷调查的指标，就问投资者或者是。消费者啊，然后他们的对经济的看法，他们的情绪怎么样？呃，比较知名的，比如说是密歇根大学的那个消费者信心指数，还有盖勒普的投资者乐观指数等等。嗯、呃，这种基于问卷调查的指标呢，它的优点主要是它能直接询问人们对市场和经济形势的看法，但是它的缺点也很明显，嗯、呃，因为它不太可能很频繁地去追踪这个市场的情绪。他们那个构造的那个反应的那个市场情绪那个指标呢，通常也比较滞后，而且问卷调查普遍存在一个问题，是呃人们不一定呃十分愿意去参与调查，即使他们参与了，他们也未必如实的反映他们的看法，所以说这边有些测量的偏差。还有一种指标呢，也是在研究中，包括在市场上，现在大家用的比较多的是基于市场表现的指标。这个指标最早是由 Baker 和 Woogler 在2006年提出的这项指标，他们就是用市场直接的几个维度的动态来构造一个指标，反映市场情绪。这样子他们跟市场的联系非常紧密，而且也可以用作到相对的高频。但是呢，它不是投资者情绪的直接测量。它是一种情绪导致的结果，而不是真正的一个反应。而我们这篇研究呢，是基于搜索的指标。我们认为，就是人们的搜索行为呢，可以直接反映他们的情绪。这种指标呢，比较及时，而且可以做到很高频，而且覆盖面呢也比较广。比如在我们的研究中，我们提供了全世界38个国家和地区每周周度的投资者情绪指标。
0: 那么我们下面就来谈一下您在研究中用的这个衡量投资者情绪的指 标， 那就是谷歌搜索趋势。首 先， 能不能为我们的听众朋友们简单介绍一下这个背后的逻 辑？ 为什么通过谷歌搜索趋势能够获知投资者是乐观还是悲 观？ 人们那个搜索行
1: 为 啊， 我们认为 啊， 它揭示了人们所关注的问 题， 然后进而呢就可以反映他们对市场形势的看法。而也揭露了他们的情绪和态度。比如说，如果很多人都在搜索“呃失业补助”这个词在谷歌上面，就说明人们对经济形势可能并不看好，有可能产生对市场的悲观情绪。其实有很多搜索平台的，但是我们用谷歌的原因是它是世界上最重要的搜索平台，在很多国家。比如说，呃，据我们了解，像泰国那些国家，它的市场占有率接近了百分之九十九，就是大部分人都是用谷歌的这个搜索引擎。而且，谷歌的旗下有一个平台，就是您刚才提到的那个谷歌搜索趋势 （Google Trends）， 呃，它可以告诉我们世界各地的谷歌的用户，呃，都在谷歌上搜索什么，搜索量有什么变化。我们就是基于世界各地对相关关键词的搜索量变化。来衡量各地的情绪变化，进而我们构造了各地市场的投资者的情绪指标。
0: 您刚刚提到，就是根据这个谷歌搜索的关键词来判断投资者情绪。那我在想，其中是不是有一个很重要的步骤，是要去定义和区分看多和看空的关键词？比如说您刚刚提到失业补助，它是一个看空的、比较悲伤的词，那么可能就会跟悲观的投资者情绪联系在一起。反过来，可能有人去搜索股市新高，我去买东西这类比较乐观的、向上的，那么这些呢，是不是会被定义为看多的关键词，然后来揭示后面的乐观的投资者情绪
1: ？我觉得你的直觉很好，哦，但是呢，我们并不是直接的去判断这个词是看多还是看空，呃，悲观还是乐观，我们觉得这个比较主观。其实我们是让数据来说话，要不我就介绍一下我们怎么构造的。嗯、简单的介绍一下我们怎么构造这个指数的。其实我们的指数首先有两个维度，一个是跟经济金融相关的维度，一个是跟经济金融没有直接关系的维度。在第一个维度就是跟经济金融相关的维度呢，我们主要借鉴了是另外一篇文章，呃，是达高和 i n g e b e r g 二零一五年的这篇论文的方法。我们选取了语言学和心理学研究中和经济和情绪同时相关的149个核心词。然后呢，我们将一百四十九个核心词翻译成各地的语言，作为各地搜索的核心词。当然，这些核心词不一定是人们真正搜索的内容，所以为了解决这个问题呢，我们就用了谷歌趋势这个平台，我们让它告诉我们各地用户到底搜索了什么。我们指定相对应的搜索的国家和地区，然后把我们的核心词输入到谷歌趋势里边。然后虎哥趋势就会告诉我们每个核心词最相关的前十个搜索是什么，这样我们就构造了大约有一千五百个搜索关键词对每个国家呃或地区。然后呢呃我们嗯，在做了一些筛查，下面就到一个比较核心的问题，到底这些搜索内容是反映的是乐观还是悲观的情绪？刚才提到了，我们让数据来说话。我们其实首先下载这些关键词的搜索量，然后呢，我们来考察过去六个月这些关键词的搜索和市场回报的关系。如果他们跟同期的市场回报它是正相关的，说明这个关键词的搜索反映了对市场的一个正面的情绪；如果是负相关呢，就可能是一个负面的情绪。所以说，我们用这种方法来定义它的呃乐观和悲观，正面或负面。然后我们把这关键词搜索指标加总，就得到了第一个维度的情绪指标。然后刚才提到，嗯，还有个第二个维度与经济和金融无直接关系，其实跟我之前提到也有一些关联。比如说有些环境，比如天气啊，比如灾害，还有污染的、啊，还有恐怖袭击啊、假日活动啊等等，都会让人们的情绪产生波动，对吧？这它不一定是市场驱动的。然后我们就搜集了共六大类的这类跟市场无关活动的二百零六个核心词 汇， 而跟之前第一个维度一 样， 我们翻译成各地语 言， 我们呃找到了相关的搜索关键 词， 然后进行筛 查， 下载各关键词的搜索 量， 然后让数据来告诉我们关键词反映的是正面还是负 面， 然后构造了这一维度的指标。这两个维度的指标 呢， 都能独立的预测市场的回报。实让我们发 现， 而且为了最大化的利用这两个指 标， 我们最后的市场情绪指标是将二者加总起来构造而成的。其实我们发现 呢， 就是 呃， 在我们后来后面看了一 下， 就是有些关键词 啊， 确实像失业呃补助这样的 话， 它确实跟我们的直觉是相符合 的， 它反映的是一种相对悲观的情 绪， 而且它跟前六个月这段时间里边 呢， 它跟市场的反应也是负相关的。但是有些就不是那么明确了，比如说，呃，黄金价格，所以这个黄金价格，大家一想到黄金，可能会觉得这是一个比较乐观的一个情绪，但是实际上呢，黄金的价格有时候它会反映是一种悲观的情绪，因为是它是一种避险的资产，所以说当人们搜这个黄金价格的时候，可能是大家对市场不看好，然后需要购买黄金或者储存黄金作为一个避险的手段，所以说我们最后还是依靠数据来
0: 说话。哎，您刚刚提到啊，就是在你们定义某一个关键词是乐观还是悲观，主要是看它过去六个月它的搜索量和当地呃股市啊涨跌之间关系来定。对对，说大致来说的，股市涨就乐观，股市跌就是悲观。对，我在想、啊，呃有没有发生过这种情况，就是同一个词语在不同国家里它的股市表现是不一样的？比如说啊，我们举个例子，呃，世界杯比赛。可能在欧洲啊，英国、法国，他们球迷很疯狂，那打进去呢，股市涨了。但是呢，可能比如说到中国，很多人想到啊，男足踢的不够好，就变成股市低了。会不会发生这样的情况
1: ？这个有可能，我们没有具体看，但是我们相信是有可能。而且即使在同一个国家或者地区里边，他的词有可能在这段时间他能反映的是。一种。乐观的情绪，在下一段时间它有可能反映悲观情绪，这是有可能发生的。所以说，我们不是直接的就去判断这个词它
0: 到底是乐观和悲观，从词性上、从直觉上去判断，我们依靠数据。然后您刚才也提到啊，你们收集了三十八个国家和地区的谷歌搜索趋势数据，那么其中呢也包括了一些非英语国家，比如说中国、葡萄牙、阿根廷等等。呃，你们是怎么处理那些非英语国家的搜索数据？是不是通过谷歌？翻译，把所有的那些非英语都翻成英语，然后再做数据处理呢
1: ？这个也是很好的一个问题。我们其实花了很大的力气来处理这个问题，因为每个国家它不是都是用英语来搜索的，对吧？所以说，我们需要用它当地的语言翻译成当地的语言。然后作为当地语言的那个关键词下载搜索量，这样才可靠，才能如实反映当地人对市场的这个情绪。我们的数据中其实一共有二十一种语言，因为有些国家和地区是使用同一种语言的。我们确实用了谷歌翻译，但是呢，谷歌翻译我们发现它很不准确，而且有时候有会有一词多义的情况。就是为了解决这个问题呢，我们其实利用了一个叫 Upwork， 呃，一个全球自由职业者的一个平台，一个网络的平台。我们为每一种语言都找了两名以这种语言为母语的人，呃，来检查这个我们的翻译是否准确，然后也帮我们筛掉那些无关的和他们当地人很少使用的搜索关键词，然后这样呃严格的检查以后，我们再下载相关的搜索量来构造我们的指标
0: 。那就是从这里我们可以呃想象一下。这个工作量其实是比较大的，因为您刚刚提到有很多关键词，然后呢，那些非英语关键词，你还得花钱去找那些母语的翻译，把它们翻成啊、呃、当地语言和英语等等。啊、呃，那么能不能简单介绍一下你的研究大概一共收集了多少数据？比如多少个关键词，然后呢，每个国家是不是都一样？如果我们把这些关键词数量乘以三十八八个国家和地区，再乘以覆盖年数，加起来是不是一个非常非常大的数据库样本？
1: 呃，对我们这个基础的数据量、数据库量本是非常庞大的。嗯，您刚刚提到了，我们有三十八个国家和地区，然后每个国家和地区的关键词都是基于其主要语言严格筛选出来的。但是呢，经过这个筛选呢，关键词的数目就不一定一样了。就是说，如果我们不做任何的筛选，刚才提到了，我们一共每个国家和地区可能有一千五百个左右的。关键词，但是呢，我们需要进行筛选，有些是无关的，有些是当地人很少用的那种那种搜索量，所以说每个国家都不一样，多的也有几百个，呃，少的可能有些国家和地区的话，这种关键词比较少，也有一百个左右。但总体来说，我们这个关键词的词库是非常大的，然后我们还要一一下载每周的数据在谷歌趋势上下载，但是呢，我们最后构造的市场情绪指标这个数据并不大。因为想象到我们就是有十三十八个国家和地区，然后我们一共在我们这个数据里边有五百四十七个州，这样我们就组成了一个标准的一个面
0: 板数据。然后我们现在来看一下您的研究发现啊，在研究中您提到，你们编制的投资者情绪指数和一个国家在国际足球比赛中的结果是相关的。如果该国的男子足球队在足球比赛中输了球，那么情绪就会比较低落。反之亦然，能不能为我们听众朋友们简单解释一下这个研究发现
1: ？这我们实际上是想用这个国际足球比赛啊，比如说世界杯吧，来验证我们这个情绪指标是可靠的。其实并不是完全我们的创新，我们借鉴了 Edmund Garcia and Nollie 在二零零七年的一个文章的方法。他们主要发现呢，当在世界杯的时候，一个国家队如果输球以后，那个股市就会下跌。他们的解释呢，就是因为输球以后，大家都，尤其在淘汰赛的时候，那个球队就就被淘汰了，然后国民的情绪就比较低落，然后股市就下跌了。然后我们呢，就用这个来验证我们的市场情绪指标。我们发现，确实我们的构造的市场情绪指标啊，在输球的时候也会降低，这样就说明我们这个情绪指标确实反映了人们的这种心情
0: 。然后我们再看一下这个情绪指标和股市之间联系。您的研究显示。投资的情绪上升一个标准差，股市在一周之后的回报会下跌百分之零点二六左右。这个发现让人有点意外啊，因为好像是投资者情绪更高了啊，股市的回报反而更差了。为什么它的情绪高涨，股市回报反而会更差呢
1: ？因为我们这个主要是一个预测逻辑是这样的，就是说，呃，如果投资者情绪高涨的时候呢，它其实会拖高当周的这个股价。对 吧？ 因为大家都可能会去买股 票， 然后就托高这个股价。但是这个市场的情绪 啊， 其实是在我们发现是很难以持续的。然后到了下周 呢， 其实市场情绪稍微平复以后 呢， 股价就会反 转， 对 吧？ 股价就会跌下来。这样 呢， 如果你看下一周之后的回报的 话， 那这个回报就成负的了。所以 说， 我们就发现 了， 当是投资者情绪上升的时候 呢， 股市在一周之后的回报。呃，实际上是下降的
0: ，是这样一个逻辑。那从这个研究发现来看的话，啊，是不是可以把这个投资者情绪指标定义为一个反向指标？就是说，如果你看到它偏离原来的平均数，可能上升一个或两个标准差，那是一个做空信号；反之，它如果情绪非常低落，那就是一个买进的信号。对对对，对，是这样的。呃，您的研究同时显示，全球投资者情绪指数对于股市的影响要高于。本国投资者情绪指数，这是什么道理？能不能为我们听众朋友们解释一下？嗯
1: ，对，嗯、呃，我们在我们的研究中呢，也构造了一个全球投资者的这个情绪指数，这是在基于我们各国家和地区的情绪指数基础上构造的。然后我们如果在除去这个全球投资者指数呢，呃，那就是各地特有的它自身的情绪指数，对啊，就是我们刚才提到的本国投资者情绪指数。我们的确发现呢，这个开始呢，我们也挺意外的，发现全球投资者情绪指数呢，比本国或本地区的情绪指数对股市有更好的那个预测作用。而且我们发现这个，尤其是在发达的国家和地区。后来我们解释了一下，我们觉得这个说明各国的市场啊，它并不是孤立的，尤其是在那个发达国家，它是高度全球一体化的。那那个市场情绪呢，在全球化的体体系中呢，我们觉得会通过不同的渠道去传染，比如说呃新闻呢、啊，比如说网络呀、啊，呃还有呢，可能是各国跨国投资者的参与，他也会把这种情绪带动到别国的市场里边。所以说，这个全球的投资者情绪呢，发现就有更好的这个预测能力。
0: 我在想啊，这个背后的逻辑当然就是我们也可以理解，因为全球市场一体化，你在美国发生了什么事情啊，可能很快就会传递到欧洲、日本啊这些发达国家，那么他们股市呢啊也会跟着涨或者跌。对，嗯，那是不是说明就是在我们运用这个情绪指数的时候，其实大家只要看同一个全球投资的情绪指数就可以了，因为它的对股市的影响反而比我当地，比如说美国、日本、英国的。当地投资者情绪指数啊、呃，它的影响作用来得更大。这这
1: 个我可能要解释一下，就是说我刚才说的是，呃，当地投资者指数是指我们先构造的那个呃各国和地区的情绪的那个指数，然后再减去去除掉全球投资者情绪指数，剩下的我们说它是各地特有的情绪指数。对， oh, okay. 就是我们把它拆分为两部分。然后我们发现，全球投资的指数它有更好的预测作用，但是那个各地特有的情绪指数呢，也还是有一定的预测作用的。当然，您说的对，就是全球的这个指数呢，如果我们依靠这个全球的指数，它也能预测呃大部分国家和地区的他们的那些股市的变化。当然，如果我们再加上各地特有的指数的话，这个预测能力就更强
0: 大了。好的，今天由于时间有限，我们的谈话就到此为止。在节目最 后， 您还有什么建议或者想法想和我们听众朋友们分享一 下？
1: 我们这个投资者情绪的刻画 呢， 实际上是整个行为金融学研究的一个重要课题。就有些人就质疑这个行为金融 啊， 往往只是在特定和极端的情况下具有解释 力， 比如说这个股灾呀那些情况下。但是我们的研究却揭示了那个投资者情绪啊对市场的影响是普遍性的和全球性的。我们就期望有更多的人呢，能关注行为金融，也关注投资者情绪对国际资本市场的影响。啊，这就是我
0: 的一点分享，谢谢。谢谢收听五之间政治主义频道。如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“五之间政治主义”，或者我们的微信号 “w o o d s f o r d”。祝您有美好的一天。